0: En Corazones, un podcast de Red Bull, celebramos uno de los discos más importantes de la música chilena. En nueve episodios, canción por canción, te compartimos las claves de su conquista, algunos de sus misterios y el enorme legado que los prisioneros dejaron en toda una generación de cantautores pop.
1: En 1990 estábamos preocupados de otras cosas. Políticamente estábamos recién explorando las primeras luces de una naciente y limitada democracia. Culturalmente, y muy de a poco, también el país comenzaba a ver ciertos signos de una limitada apertura luego de 17 años. Es en este contexto en el cual los prisioneros hacen un cambio de rumbo y editan corazones, conectando tradiciones musicales y estéticas no necesariamente de fácil digestión para la época. Sin ir más lejos, la música de la que se alimentaba el cuarto disco de los prisioneros no era necesariamente lo que sonaba en las radios de la época. Y hace un rato que Jorge González había comenzado a mirar hacia lugares un poco menos obvios. Su relación de amistad y colaboración con artistas del underground santiaguino indudablemente fueron una puerta al New Wave, particularmente británico, y a los New Romantics. Sus intereses estaban bastante lejos de lo que los rankings televisivos de la época mostraban y donde campeaban Roxette, Richard Marx y el efímero éxito de Extreme. Entre medio, claro, aparecían las nuevas canciones de los prisioneros.
0: Eres ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor, porque yo doy la plata, estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor. Buscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y
2: doble labor. Ubiquémonos en 1990 y sus circunstancias, los debates y las inquietudes de ese momento. La palabra feminismo era entonces una referencia importante, por supuesto, pero para nada instalada en la charla cotidiana. Se asociaba a grupos específicos, a medios alternativos y a centros de pensamiento. Colores lila, casas en el Arrayán y otros estereotipos. Para algunos era todavía un ideario radical. Ninguna actriz ni cantante famosa se definía como feminista en sus entrevistas y no había películas de moda ni campañas publicitarias que creyeran conveniente asociarse al concepto. ¿Canciones feministas? En español, muy pocas. En Chile existían algunos antecedentes entre autores asociados a la poesía, como Mauricio Redolés y el dúo Quilentaro, ya cantoras campesinas o tributarias de esa tradición, como en esta cueca recogida y grabada por Violeta Parra a fines de los años 50. En realidad, hacia 1990, Al Amor seguía cantándosele desde una jerarquía y aquel que estaba en el lugar superior usaba camisa y corbata.
3: Amo,
0: no nada, pero, ama, no
2: pero algo así como un pop feminista, no. Entre otras muchas cosas, Corazones Rojos fue un tema pionero, cuyo atrevimiento en la denuncia de prácticas machistas asentadas descolocó a un medio musical que al principio no supo cómo tomarse este rap a favor de las ciudadanas de segunda clase sin privilegios y sin honor. Tan directo, vehemente y certero que hasta hoy sacude. En
0: ese tiempo, Jorge estaba componiendo muchas canciones para nosotras. Nuestra intención era hacer un disco y, y también continuar con nuestro show performance que hacíamos en la época. Hey Mujeres, en realidad el coro original es Hey Cleopatras. En ese periodo nosotros nos acercamos mucho a Jorge. Jorge estaba pasando por un periodo en donde no, no podían hacer gira. No recuerdo cuál de todos los problemas. Jorge, cuando lo conocí, era muy machista y eso se fue modificando y creo que eh, es en este momento en donde él hace un giro, donde él aprende, aprende también de su propio femenino, comprende que la posesión de otro no es amor, a pesar de que sigue siendo muy apasionado, y eso se ve en toda su discografía. Admiraba nuestra libertad, admiraba nuestro... Nuestro testimonio como mujeres que de alguna forma querían vivir relaciones más libres. Yo era madre soltera, la Jacqueline era su primera mujer y gran amiga. Nos influenciamos
2: mutuamente. Patricia Rivadeneira es conocida sobre todo como actriz y gestora cultural. Los chilenos la hemos visto y escuchado desde los años 80, cuando su trabajo se asociaba sobre todo al arte de resistencia. Las teleseries la convirtieron en un nombre muy popular, pero su origen está en Las Cleopatras, un colectivo de performance y crítica social mantenido en plena dictadura, junto a sus amigas Taya Gómez, Jacqueline Fresar y Cecilia Aguayo. Y cercano, por amistad, con Jorge González, sobre quien tuvieron una importante influencia.
0: Como todo gran creador es una persona que evoluciona y se modifica, se cuestiona, no, no permanece quieto. Entonces en ese momento, cuando empezamos a trabajar con él, las Cleopatra él se abrió mucho, se abrió mucho a, al mundo de lo femenino, a aceptar, digamos, sus límites. Y de hecho invitó a Cecilia a Guaya a ser parte de los prisioneros. Después, por un tiempo, volvió a vivir con Jaqueline Fresar como grandes amigos. En fin, son pasos no tan fáciles, ni tan comunes y corrientes, porque él no era una persona común y corriente. Y las Cleopatras tampoco.
2: Jorge González les compuso a las Cleopatras varias canciones, pensando en sus montajes en vivo. Solo tiempo después fue que el músico decidió que dos de esos temas, con suavidad y corazones rojos, pasaran al disco Corazones, pero en su propia versión. Para la historia queda entonces este Corazones Rojos original, con leves diferencias en la letra, que luego se iba a volver célebre.
1: Una de las ventajas de mirar con la distancia la discografía de los prisioneros es poder ver con más claridad ciertos hilos, ciertos trazos que permiten entender mejor el origen de las inquietudes estéticas de la banda. Un buen ejemplo de lo anterior es mirar Corazones Rojos frente a frente con la canción Una Mujer que no llame la atención, que parece casi cerrando el disco pateando piedras. Ya en el lejano 1986, Jorge González usaba el sarcasmo para denunciar el machismo del hombre que necesita relaciones fuera de tensión. Tú hablarás despacio y bajando la mirada ante mí. Te vestirás de forma que la gente no comente por ahí. Yo soy tan miserable, a todos ojos despreciable. Al menos en mi casa, me impondré. La mordacidad de las letras de los prisioneros obviamente no aparecieron por primera vez en Corazones. El sarcasmo es usualmente fundamental para poder contar aquellas cosas peligrosas o bien para ilustrar lo ridículo de la vida cotidiana. En Corazones, y particularmente en la canción Corazones Rojos, Jorge González usa la metáfora como una estocada, que no necesita de rodeos para herir de muerte a ese enemigo porfiado y poderoso que es el único autorizado para dar su opinión.
2: El mexicano Meme del Real era, en 1990, un joven de enorme interés por la música y con un proyecto de banda que todavía no tenía agenda disco ni nada más allá de las ganas. Tenían eso sí nombre, Café Tacuba. Y él recuerda el impacto que desde sus aspiraciones a la música profesional le causó escuchar el disco Corazones y particularmente el tema Corazones Rojos
3: con las plataformas digitales donde uno pasa de una canción a otra este, fácilmente o, o 20 segundos de una canción y te brincas a otra, pues es más difícil apreciar un álbum. Y en esa época, pues nada, ponías el, el disco y lo escuché yo de principio a fin hasta que me lo gasté. Una de las canciones este, que, que me gusta muchísimo es Corazones Rojos, Creo que tiene una lírica muy potente y que años después este, empezó a hacerse una conversación mucho más común. Y yo creo que estaba de alguna manera adelantada esa letra a, a, todo, lo que está, a todo lo que ha pasado en estos últimos años. Y yo creo que este, Jorge siempre tuvo eso, ¿no? como una, una visión y una lectura de las cuestiones sociales mezcladas... Eh, con una experiencia personal y todas sus emociones y, y dichas de tal forma que, que eran pues, muy legibles y al mismo tiempo melódicas, etc. Eh, me encanta esa canción, siempre me gustó y creo que ahora para mí cobra muchísimo más valor.
1: ¿Será posible hablar del amor sin explorar también algunas verdades incómodas? Una de las claves del disco Corazones está dado precisamente por eso, traer temas incómodos a la conversación. Lo hicieron usando referencias directas a la tradición de la canción romántica en español y otras veces usando referencias estilísticas que dejaron de ver un poco más de sofisticación y curiosidad. En el caso de Corazones Rojos, ese mensaje político no estaba particularmente escondido o oculto. No por nada, fue una de las canciones, junto con Suavidad, que Jorge González preparó para el fallido disco debut de las Cleopatras. La estructura de la canción Funciona como una suerte de performance o acción teatral, más que seguir las estructuras tradicionales de la canción pop. Tanto en el caso de las Cleopatras, como en esta pasada de Los Prisioneros, la denuncia estaría entregada al lenguaje de la tragedia y la puesta en escena.
2: Cristian Galás es periodista de formación y realizador audiovisual de vocación. Acompañó desde la Cámara a Los Prisioneros en gran parte de su apoyo inicial de imagen con varios videoclips y cortos sobre su trabajo desde los años 80 y hasta la época de Corazones.
4: Recuerdo bien lo que hicimos cuando grabamos eh, Corazones Rojos, que es una canción que a mí me llamó mucho la atención en su momento, porque era algo que no había... que se salía de los parámetros de lo que había escuchado, incluso de los mismos prisioneros en todos sus temas anteriores. Era algo muy muy duro, muy corrosivo, y por lo tanto fue difícil para mí tratar de interpretar bien o poner imágenes a, un, a una canción como esa. Pero después de escucharla, eh, yo iría sin exageración al menos unas 100 veces o más. Fui dando con una especie de clave para mí eh, que me fue resultando dentro de un esquema. Ir a agarrarse de, de, de esta corrosión... De, de conceptos que, que había para, de alguna manera, atencionarlos aún más, presentando en escena un curso escolar de, de niños y niñas, a los cuales de alguna manera yo sentía que se representaban eh, básicamente cómo, este, cómo se infectaban las mentes de los niños con el machismo que se denunciaba en la
1: canción. La estremecedora urgencia actual de la denuncia convertida en canción de Corazones Rojos llegó a ser un elemento de discusión en el hemiciclo de la Cámara de Diputados en marzo de 2016. El debate parlamentario del proyecto de despenalización del aborto tendría un final feliz, pero no sin antes tres años de polarizada discusión y vehemente rechazo por parte de sectores conservadores. En el medio de esta discusión, el diputado Gabriel Boric haría una referencia explícita al mensaje escrito por Jorge González en el lejano 1990, Haciendo ver el problema político que el proyecto de ley intentaba desenredar.
3: Naturaliza a la mujer como madre, dueña de casa y ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor. Porque como el hombre da la plata, tú estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor. Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad de sueldo y doble labor. Si te quejas, allá está la puerta, no estás autorizada para dar opinión. Los corazones rojos de ayer y hoy no los queremos mañana.
2: El inicio de los 90 no fue campo fértil para la lucha feminista. Las canciones construidas en torno a la temática eran toda una excepción que en suma podían contarse con los dedos de una mano. No es raro pensar entonces que fue Corazones Rojos la obra musical que pudo haber abierto una compuerta en la canción chilena que ya no fue posible volver a cerrar.
3: Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo
0: tú me abordas, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Amigas, el reino
2: Las canciones feministas ya no son una rareza en la música chilena. Ana Tillú, Francisca Valenzuela y Camila Moreno cantan cada una en su estilo y foco, pero desde un mismo espíritu de autodefensa, de autovalía, de solidaridad de género. Y son cada vez más las que circulan desde hace una década. Corazones Rojos no es la única explicación para esta valiosa nueva cantautoría feminista. Pero todas las músicos mujeres hoy activas en nuestro país reconocen su admiración por la canción. Sin ir más lejos, el colectivo feminista de mayor impacto internacional en 2019 tuvo también un momento de homenaje hacia Los Prisioneros. Acá están las tesis con su versión de Corazones Rojos.
0: Y misoginia, misoginia que destruye nuestra historia con e
2: ¿Quién iba a pensar alguna vez que la composición de Jorge González iba a terminar tres décadas más tarde no solo vigente, sino en la calle y de este modo tan colectivo y categórico.
0: historia ahora se muere? muere junto al marido, marido?
2: Y y al patrón. patrón.
1: Corazones rojos es una canción que por su temática y sus letras no parecía que fuese a tener un aterrizaje fácil en la sociedad chilena de los 90 pero terminó siendo una muestra del talento no solo compositivo, sino también político de Jorge González. Allí donde había un mensaje difícil que transmitir, lo convirtió en un cruce estético entre la performance y la canción pop, donde cruzó puentes y activó referencias muy importantes para la época. En Corazones Rojos se ve, probablemente más que en ninguna otra canción de Los Prisioneros, la mutación de una banda de amigos de San Miguel en algo distinto, en una apuesta estética que, usando a su favor su trayectoria, quiere ir muchísimo más lejos explorando caminos difíciles, de esos de los que a veces es muy difícil hablar.
0: Esto es Corazones, el podcast. Escucha el resto de los episodios en tu plataforma de streaming favorita. Y si quieres más información, visita redbull.com slash corazones.